0: Así como suena, historias que merecen
1: ser escuchadas.
2: Desde Tijuana es la voz de Mariana Martínez, pero sobre todo, su trabajo, su
3: terquedad, su gran talento periodístico. Gracias, Mariana.
4: La glorieta a un lado del Hospital General es el escenario socorrido para tomar fotos de novios y quinceañeras en Tijuana porque en esta ciudad polvosa es uno de los pocos lugares públicos con palmeras y pasto. Ahí llegó Rosita un sábado de marzo en un Homer amarillo. Viste un vestido blanco que le queda apretado. Enmarca su cuerpo redondo, su piel morena y un gesto de fastidio adolescente que me hace saber que esto no fue su idea. Alrededor de esta glorieta pasan patrullas y convoys militares. Aunque la ciudad arde, no hay razón para no celebrar unos 15 años. La fiesta de Rosita es en el Salón Mezanín. Está en una colonia nueva de la zona este, el único punto hacia donde crece la ciudad. Topada al oeste por el mar, al norte por California y al sur por el municipio de Rosarito. En la fiesta hay 150 invitados. Todo es blanco. Mesas, manteles, flores en peceras de vidrio, un pastel de tres pisos con columnas de cristal. La quinceañera, sus papás y padrinos se sientan en una mesa alargada de frente a los invitados al estilo La Última Cena. Los niños corren por la pista tronando globos mientras los adultos cenan lo que adivino debió ser pollo. Hay mucha cerveza y whisky en cada mesa. A las 9 llega la banda San José que viene desde Agua Verde, Sinaloa. Toca más de una hora y los músicos se quedan en la fiesta. En algún momento de la noche se cae el pastel y se queda sin servirse el postre. Para la 1 de la mañana la pista está llena. Bailemos con el tuca,
0: bailemos con el naso, bailemos con el tuca, tuca, tuca,
4: A la 1:15 llegan los militares. Rodean el salón mezanín con camiones color arena y obstruyen las salidas. Van entrando como hormigas en la penumbra. Muestran fotos de dos personas que están buscando y la gente asustada menea la cabeza y busca a sus hijos. El jefe de meseros corre a la oficina a avisarle al gerente y hasta ahí suben los militares a detenerlos. Ordenan a los hombres ir al centro de la pista de baile. Sentados, mirando al piso, manos a la cabeza y piernas abiertas. En fila, uno dentro del compás del otro, como cebollitas. Sacan a las mujeres y a los niños. Revisan identificaciones, hacen preguntas. A las 4.20 de la madrugada se llevan a los 68 hombres en los camiones que esperan afuera. En la mesa del pastel caído, alguien deja unas joyas. Una mesera, esposa de un mesero detenido, sigue en su carro al convoy hasta el cuartel militar. En el amanecer del domingo, los radios de los familiares empiezan a sonar. Para media mañana del domingo, los familiares ya están en plantón afuera del cuartel Morelos. Esposas de los músicos, del DJ y de los meseros se tejen en esa hermandad instantánea que surge en los lugares de espera. Toman turnos para ir al baño, ir a las carnitas de la esquina o dormitar un rato en los carros sin dejar de vigilar la puerta. Saben que allá adentro están sus familiares.
3: Yo fui y pregunté por mi hijo. Me dijeron que ahí no era lugar para los detenidos, que no tenían pues ninguna celda y que mi hijo no estaba ahí.
4: Ricardo Flores es papá de Ricardo Flores Villar Escobedo, policía ministerial que fue detenido en la fiesta. Ricardo, desde niño, soñó ser policía como su tío y no ingeniero como su papá. Graduado en 2002, hace apenas un mes había sido asignado como escolta del hermano del gobernador.
3: Y después llegó un cabo y después un sargento, este, pues me empezaron a amenazar de que también me iban a meter adentro ahí del, del cuartel y yo me quedé ahí, bueno, pues
2: si me van a meter, que me metan. Eh?
4: Eso mismo dijeron cuatro policías estatales que fueron detenidos. Solo uno se atreve a recordar desde el anonimato.
2: Nos dijo que nos desarmáramos porque había un problema en la zona con nosotros, incluyéndolo a él, y que vamos a ir a aclararlo. Nos quitamos armas y nos quitamos todos, nos esposaron.
4: Trabajaba como escolta del secretario de Seguridad Pública del Estado y ese domingo estaba por terminar su turno. Esa misma noche también fueron por infinito. Un policía ministerial.
1: Empezaron a golpear la, pues a violar la puerta de la casa, de la cocina, entraron hasta la sala, donde sin ninguna justificación me. Me aprendieron. A mi madre le mostraron una orden de aprehensión que nunca existió. Al final de cuentas, eh, fueron agentes a, de la tal, tal preventiva. Y de ahí ellos, ellos son los que me trasladaron al, al cuartel Morelos. Eh, me trasladaron al, a un cuarto donde me sentaron. Inmediatamente me, se me custodiaron dos más este, eh, militares. Uno de ellos me empezó a poner gases en los ojos y a vendarme con té canela a la cabeza. La primera pregunta que me hicieron fue de que, ¿en, ¿dónde estabas? ¿En la fiesta o en la casa? Y mi sorpresa es de que, ¿cuál maldita fiesta o cuál casa?
4: Es en este punto en que las historias se tocan. El policía anónimo, Infinito y Ricardo, que parece hablar en la voz de su padre, quien lleva siete años reviviendo lo que le contó su hijo.
1: Ya vendado, sin poder ver, me ingresaron a, un, a lo que se oyó, un cuarto donde me vendaron de los pies y de las manos hacia atrás. Me tiraron, alguien puso mi cabeza entre sus piernas para posteriormente empezarme a, a sofocar con un trapo, un plástico, no sé, lo, yo trataba desesperadamente de morderlo porque pues no podía respirar.
2: hacen una pregunta, no contestas lo que ellos quieren y te ponen una bolsa de plástico estirada en la cara, como te sacaron el aire tú no puedes hablar, sientes que te estás ahogando, te la dejan por 5 o 10 segundos, te la quitan y te vuelven a preguntar, no contestas lo que, lo que ellos quieren y otra vez te la vuelven a poner y el otro te está brinque, 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 brinque. Como yo
3: les dije que era parte del escolta de la familia y los que les brindaba protección me dijeron pues tú tienes que hablar algo con el gobernador y, y dinos qué es lo que está haciendo el gobernador yo les decía pues yo no sé y pues yo realmente con el gobernador no tengo ningún trato no que tú sabes algo y, y malo seguían golpeando
1: me esmayé un par de veces porque fueron tres cuatro ocasiones que me volvieron a meter ahí a ese cuarto ¿no? para seguir insistiendo con sus preguntas en que yo tenía que Aceptar que pertenecía o que trabajaba a cierto cartel o, o con ciertas personas, pues cada que me metían era más, más su coraje de que no aceptaba nada de lo que ellos estaban induciendo que yo que
3: yo tenía que declarar. Tenía como dos días sin comer. Ah, ¿quieres comer? Y lo que hicieron, pusieron el excremento en una tortilla y, se, y le hicieron que se la comiera.
2: la venda y me di cuenta que los señores tenían ahí el aparato para revivirte, tanques de oxígeno todo lo que es un kit de primeros auxilios por si en un momento te llegas a ir en un momento sentí que ya, que ya no la contaba porque es muy muy fuerte
3: le daban toques en los testículos, le daban con una tabla en la planta de los pies y le ponían la bolsa en la cabeza y le empezaban a brincar en el, en el estómago hasta que se desfallecía. Y en una de esas, eh, que se desfalleció, pensaron los militares que había perdido el sentido y lo aventaron ahí fueron donde estaban todos. Y empezaron a gritar todos, y ya está muerto, ya está muerto. E inmediatamente llegó un médico militar, lo empezó a dar masaje en el pecho, eh, dice que lo revivió y ya cuando tomó conocimiento otra vez, dice que le dijo el médico, órale, ahí está para que le siga, nomás no se le pase en la mano.
1: La apodamos el cuartito de la risa porque pues en verdad lo que se oían eran gritos de desesperación, ¿no? eran llantos y gritos y desmayos y se oía que había personas que ya no podían, que los mismos militares se asustaban porque ya uno de las personas que, que habían metido a ese cuartito de tortura pues se les había pasado.
4: los militares convocan a rueda de prensa. Los detenidos en la fiesta traen sacos arrugados, camisas con manchas y cuellos torcidos, que en otras circunstancias serían síntomas de una fiesta legendaria. Los policías vestidos de civil, encargados de cuidar a la familia del gobernador y el secretario de seguridad son expuestos como parte de la banda criminal.
2: La, la acción fue este, sorpresiva. Se evitó eh, que emplearan sus
4: armas de fuego. En la presentación, frente a ellos, una mesa con armas, cartuchos, chalecos antibalas, un anillo con una calavera y un número 3 grabado, símbolo del llamado tres letras o el Teo. Teodoro García Cimental, un lugarteniente de los Arellano Félix, que se independizó y les declaró la guerra antes de llegar a una tregua. Para agradecer lealtad, regala joyas así a su equipo de sicarios, una especie de anillo de generación de criminales. La joya de la corona es una pistola tipo escuadra chapada en oro. En la cacha, la imagen de la Santa Muerte con incrustaciones de diamantes.
2: Y eso como nos pasaron ya para presentarnos a los medios de comunicación, cuando ya me quitaron la gasa y la venda que tenían los ojos, hasta ese momento yo seguía sin saber por qué estaba ahí.
4: También se presenta a cuatro presuntos secuestradores que estaban en una casa de seguridad y a un hombre recién liberado del secuestro que muestra su mano ensangrentada. Así se abre el expediente de los famosos narco 15 años, que consiste en 400 páginas con los testimonios de los 73 detenidos, incluyendo los 68 de la fiesta, infinito y los cuatro presuntos secuestradores. El pez gordo es Ángel Jacome Gamboa, alias el Caibil. Al ser detenido en la fiesta, trae un cabestrillo en el brazo. No tiene orden de aprehensión a su nombre, pero sí tres corridos. Ha
2: nacido otro
4: en su testimonio, como el detenido número 24, el Caivín narra su historia completita. Era municipal en Rosarito y su comandante le ordenó trasladar al Teo a un AMPM, la típica tienda de gasolinera en la que te paras a tomar café. Así lo conoció. Se salió de la policía porque se enfadó de la mala paga y con las técnicas que aprendió ahí entró al crimen organizado. Se hizo jefe de escoltas del Teo. Nunca fue Caibil, pero así le apodaron porque es bueno para maniobras de seguridad.
2: De clave es y es un jugado,
4: de... Ángel Jacome también es el cuñado de Rosita, la quinceañera. Conoció a la hermana mayor de Rosita en la colonia cuando él todavía ni era policía de Rosarito. Se hicieron novios. A los 19 años ella quedó embarazada y se fue a vivir con él. Seis años y dos hijos después, ella y Caibil ya no viven juntos. Traen broncas. Él trae una novia en Rosarito, donde pasa la mayoría del tiempo. El día que fue detenido en la fiesta, el Caibil iba con su hermano Cristóbal de 18 años y toda su célula. Toda. Era una fiesta en familia. El Caibil parece no tener problemas en contar sobre el negocio. Dice que un tal Gavi es el que trae las armas, las cuales consigue nuevas del otro lado. Explica. Ignoro cómo las cruza, yo solo le digo que ocupo y me lo trae, de cualquier tipo o marca. Las armas, a las que llama herramientas, cuestan un cuerno de chivo, 1.500 dólares, la 9 mm, unos 400 dólares, y una 45, 300. Las calibre 223 y las R15, 2.500 y hasta 3.500 dólares. Los vehículos se mandan blindar en una carrocería en un centro comercial. Matar, pues, la neta sí. Un ministerial en la carretera Rosarito y a un tal Furcio que me desobedeció y descuidó una oficina. Eso sí, cuando le achacan el ataque a un comandante de la Policía Federal en días recientes, aclara que ese sí no fue. Estaba todavía en cama porque un mes antes lo habían balaseado y quedó grave. Por eso traía un el cabestrillo. Ricardo, junto con Daniel, el amigo que lo acompañó a la fiesta, fue acusado de delincuencia organizada fomento al narcotráfico portación de arma de fuego y los dos homicidios relacionados con esa arma uno de ellos de un ministerial a los cuatro escoltas detenidos después de su turno los dejan ir
2: nos pasó con el general Hueca, nos dijo lo mismo usted perdone ya nos dimos cuenta que no tiene nada que ver esperemos que entiendan el trabajo que estamos haciendo, cómo están las cosas eh, tenemos que trabajar aquí así, todo fue con acuerdo del gobernador Ahí hay personal ya para tomar lo que era datos, huellas fotos, un médico que estaba certificando los golpes que definitivamente te preguntaba, fuiste ¿sí golpeado? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Acá? Ah, no, no fue golpeado no trae nada, entonces ¿hasta ¿sí qué me vienes a certificar? No? Y te estoy diciendo que sí fui golpeado y no, no estás poniendo nada
3: La misma semana fuimos aquí a la, Comisión Nacional, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado aquí para ponerla y nos dijeron que no se podía que porque era una cuestión federal entonces no nos aceptaron la queja en la primera nunca lo visitaron pusimos otra después eh, y nos mandaron con el procurador militar para que el procurador militar investigara la tortura eh, pues nunca se presentó nunca, nunca hizo nada el procurador militar de derechos humanos eh, pusimos tres y, y pues ya las respuestas que nos daban era eh, vaya a ver al, al procurador militar aquí no pasó
2: nada no podemos comprobar que hubo tortura
4: y, y nunca lo visitaron ¿Y meter una denuncia?
2: Sí lo pensé, pero nos pararon. Nos dijeron que no lo hiciéramos, que ya nos calmáramos, que no le hiciéramos más de pedo.
4: En el expediente, los detenidos 18, 19, 20 y 74 son colados que vienen de la fiesta de una morra en la colonia El Rubí. Y los detenidos 22, 35 y 55 son invitados por Carlos, el trompetista de la banda San José, que al parecer era la verdadera atracción de la fiesta. El detenido 27 estaba afuera esperando un primo para que no manejara borracho. Y el detenido 36 iba pasando por ahí, saliendo del trabajo, y al ver que no pedían recepción, se le antojó una cerveza. Todos declaran que no había armas, excepto el detenido 29, contratado como guardia de seguridad. Él cuenta. Como a las nueve y media llegaron como 20 hombres juntos, mismos que se miraban sospechosos. Al revisar a uno, los demás se me quedaron viendo feo y Francisco, el jefe de seguridad, dijo que mejor los dejáramos así, que no le moviéramos. Así que los dejé pasar. Todos también niegan saber quién pagó la fiesta. El administrador del salón dice que la fiesta se planeó y pagó, apenas dos semanas antes, en efectivo. Sobre los policías, nadie acepta conocerlos. Ni el Caeville, que es tan cándido para contar a qué se dedica. Apenas dice, de los policías que fueron detenidos no los conozco, pero al parecer andan con el 8 pero no estoy seguro. El viernes 13 de marzo, una semana después del arresto, fueron llevados al arraigo a la colonia Doctores en la Ciudad de México. Los papás de Ricardo meten amparos por incomunicación y para evitar el traslado. Ambos fueron concedidos por el juez, pero no valieron de nada. Gloria siguió a su hijo.
0: Yo me levantaba a las 4 de la mañana para estar ahí a las 5, ser de las primeras. Y poder estar las 4 horas de 9, 10, 11, 12, una, 4 horas, pues visitando a mi hijo. Mi hijo estuvo arraigado los 80 días, y los 80 días ahí estuve con él. Ahí estaban pues arraigados personas familiares de la familia de los Zetas, del Vicentillo... Eh, los, o sea, los Beltrán le iba
4: Luego de los 80 días de arraigo Gloria estaba lista para recibir a su hijo afuera
0: Cuando iban a salir del arraigo Pues nosotros teníamos la esperanza que, que mi hijo saliera De hecho Yo me fui a dormir Aventaba en unos cuartitos O sea, pues de mala muerte Así y yo dije, que tal si los liberan en la madrugada? Y de aquí, pues, nos estamos viendo. Salían en grupitos, o salía de uno, y ahí viene uno, y unos que no saben a sus familiares, pues, salían corriendo, porque... Ya habíamos escuchado antes de otros familiares, de que a veces, si tienen otras acusaciones, salen e inmediatamente los detienen. Llegaron policías de todos militares, de los policías de la federal de la parece que una secreta que andaban de civiles, de todas las corporaciones policíacas estaban ahí, ya la última pandemia, y bueno pues yo sola paro a un taxi y le digo sigue por favor a ese convoy, me dice señora no, no puedo, le digo síguelo, le digo no puedo por favor Dios está con nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Me dice, señora, ya no se lo llevan al aeropuerto. Ya. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo sales? Me dice, porque aquí es la salida para ir al aeropuerto. Yo creo que vamos al reclusorio sur. Yo casi para llegar, un lugar horrible. Horrible, horrible, rico. o sea, el camino, todo, para llegar, riquísimos, riquísimos. Y me dice el, el muchacho, mire, señora, yo no le quería decir, pero le voy a decir, yo estuve... Ahí en, el, en, el, en el reclusorio de sur Sur pero no tengan miedo yo yo ya estoy yo estoy bien y todo yo ya estoy trabajando miren, si va a venir venga mañana temprano a las 5 de la mañana esté aquí, tráigale comida afuera, venden comida venden ropa tráigale una ropa de ese color traiga dinero usted se responde usted haga Todas las invitaciones que él me dijo Pues compré todo lo que me dijo Pero mi error fue comprar pollo, pollo Les daban todos los días ahí Y mi hijo me acuerdo que me había dicho ¿Cómo tengo ganas de una hamburguesa? Y dije, ¿Cómo no le lleve hamburguesa? Pues ya Había una fila Como de dos mil personas Muchísima gente Y cuando, y cuando iba, iba entrando pues Eso fue inmediatamente el siguiente día cuando me, me ve, me dice mamá, y se le sale la lágrima, y me dice solamente tú, mamá. Y me dice, ¿cómo le hiciste, mamá? ¿Cómo le hiciste para encontrarme? Y le dije, mi hijo te que. Le digo, ¿y lo mismo hubiera hecho tu papá si él hubiera
4: estado aquí? El señor Flores desde casa intenta desenmarañar un caos legal.
3: No se hizo de la manera adecuada a la detención. Eh, los militares se los llevan, pero no hacen una cadena de custodia, no embalan las armas, no definen quién la tenía, cómo la tenía, dónde la portaba, quién lo detuvo. Únicamente en el cuartel se hace un parto informativo que rinden los militares al, al comandante de ellos, en el cual le dicen pues estaban estas personas. Y, y se les detuvieron estas armas y las reparten como si fueran cubiertas. ¿no? La actual le pide, bueno, deme, deme la entrada del arma. Esta arma no la tengo registrada y no, y no la tengo aquí en el depósito. La que tengo es esta. Y la es que...
4: decir, esa arma ya estaba en posesión de los militares antes ¿Sí? de la detención. Sí, sí. sí. desde uh, finales del año pasado. Sin el arma en posesión de la Fiscalía, el cargo de portación y los homicidios desaparecen. Solo queda la línea de la declaración del Caibil. ¿Se acuerdan? De los policías que fueron detenidos, no los conozco. Pero al parecer, andan con el 8, pero no estoy seguro. En el caso de Infinito, resulta que oficialmente nadie lo detuvo. No existo ni
1: las órdenes de la aprehensión. ¿Cómo es que me que aparezco yo aquí en todo esto? Pues se deduce que te presentaste solo al arraigo para pa, pa, pa aclarar tu situación. ¿Cómo es posible eso? O sea, que no hay ni aprensores ni nada. O sea, yo solo me gasté 3.000, 4.000 pesos para ir a la colonia de doctores a presentarme.
4: Infinito pasa 5 años y 7 meses en la cárcel.
1: Se sabe que la vida es bastante difícil, ¿no? Bastante correteada. Y sobre todo, todo el mundo te odia, ¿no? <ríe> es vivir con la asesora de, de tener miedo hasta para salir a, a comprar una, unas, una soda, ¿no? Porque, que pues por la verdad es queso gelatina con, o sea, digo yo queso gelatina porque no sabía si era queso o era gelatina, ¿no? con salchichas con agua y café, el café de calcetina decíamos nosotros. ¿no? Un uh
4: -huh. día que jugaba fútbol, lo llamaron a juzgado por su número de reo. 2021, 2021 le gritaron para que saliera del campo a ver a su abogado.
1: Me dijo, firma de todas estas hojas, dice, y ahorita voy a traer la copia que se manda aquí al, a la directora del Seferoso, dice. Le digo, pero ya me voy, dice, sí, dice, te tienen que poner en inmediata libertad.
4: Infinito regala sus opalinas con las que dibujaba, sus tenis, su toalla.
1: Y ya cuando te vuelven a llamar para sacarte de la celda ya con tus cosas y volteas para despedirte, ¿no? Y échale ganas y gritos por todos lados y aplausos y... Y no falta el que te grita, no voltees pendejo, todo para adelante, porque es, el, es la, como la, la cábala, ¿no? De que hay, de que no debes de voltear pa, ya para atrás en cuanto ya vas libre, ¿no?
4: Sale absuelto, con un usted disculpe y 1.400 pesos en la bolsa. A una Yarit que ya no es selva, solo así sabe que pasaron los años. Viaja a Nueva York a trabajar de indocumentado en restaurantes, pero regresa a Tijuana, porque extraña a sus hijos que están todavía muy afectados. Su hija adolescente batalla con la escuela, su hijo menor no sabe leer y ya tiene 10 años. Se niega a decirle papá.
1: En la tortura, no sé qué me pasó, que me desgraciaron en mi cabeza, que he batallado mucho para orinar. Una doctora me dijo que, que había yo sufrido de, de una cuestión de la vejiga neurogénica, que quiere decir que se me brincó la cadena al tiempo en el sentido de conectar la mente con mi vejiga para poder este, accionar el, el, la orina.
4: Infinito saca licencia de taxista y hasta intenta ser Uber.
1: Desgraciadamente una de las preguntas que te haces la computadora es de que si estuviste detenido, que si enfrentaste un proceso y pues no sé si hice mal o hice bien, pero contesté que sí a lo que pues probé por ese examen ¿no? para entrar a Uber.
4: El policía anónimo sigue en la corporación. Los padres de Ricardo aseguran que su entonces esposa, Heidi, es la que conocía a la quinceañera. Ella insiste a Ricardo para que lo acompañe y él convence a su amigo Daniel, también policía, para que le haga segunda. Un año después de la detención de Ricardo, Heidi, su esposa, le pide el divorcio y pasado el año se casa con el hermano de Rosita, con el cual tiene un hijo. Los intentos de denunciar la tortura y fallas en el proceso han sido inútiles.
3: Ha sido un proceso... Exageradamente lento, ya, ya tiene siete años y apenas le acaban de dar la sentencia. Sí, se perdió un tomo del, del, del el el, el, el tomo 8 del expediente y, y se encontró hasta dos años después. Y durante ese tiempo uh -huh. el proceso estuvo parado. No aceptaban ni apelaciones, no aceptaban pruebas, no aceptaban absolutamente nada porque estaba perdido ese tomo. Aunque no hay quien lo señale, Ricardo sí es culpable, es sí, mi hijo. Sí, como estaba ahí en la circunstancia en la que estaba, es miembro de la delincuencia de organizada.
4: Por estar en la fiesta.
3: Por estar en la fiesta. Uh
4: -huh.
3: Solo por estar en la fiesta. Esa es la única prueba que tiene, que tiene el juez para dictarle 14 años de cárcel A nadie se lo deseo. Aquí se detuvo el tiempo. Eh, pues hemos pasado por muchas cosas. ¿no? Muchas cosas que nos duelen nos mortifican. Eh, pues, únicamente el pensar que pudimos haber perdido a nuestro hijo por la golpiza que le dieron, por haberlo... Eh, torturado y por haberlo tratado como lo trataron y, y, y su único su único delito fue haber estado en una fiesta
4: ¿no? así como suena es una producción de puro contenido y puro contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos.
3: Toda la música del gran Amado López, gracias. Nos escuchamos
4: en asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.